0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast. Αυτά είναι. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν ακούτε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μπορεί να είστε στο δρόμο, να πηγαίνετε στη δουλειά, να γυρίζετε από τη δουλειά, να ψάχνετε για δουλειά. Μπορεί να είστε σπίτι, να κάνετε δουλειέ, να τελειώσατε δουλειέ, να ξεκινάτε δουλειέ, να ψάχνετε για δουλειέ. Γενικά, μπορεί να βρίσκεστε οπουδήποτε. Αυτό είναι το πολύ ωραίο με το podcast. Δεν θα μάθω ποτέ που βρίσκεστε, όπω και εσεί. Δεν θα μάθετε ποτέ που βρίσκομαι εγώ. Είμαι σε μια μυστική τοποθεσία, σε ένα μπάνκερ το οποίο γίνονται οι ηχογραφήσεις, ένα μπάνκερ το οποίο όμως έχει μηδέν ηχομόνωση, ακούγονται τα πάντα γύρω και από εδώ λοιπόν προσπαθεί το podcast Αυτά Είναι να βρει τον εαυτό του. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις Αυτά Είναι, όταν φτάσεις στο 50ο σου επεισόδιο. Τι θες να είσαι, δεν ξέρω, μη με πιέζεται λέει το podcast Αυτά Είναι, θα το βρω Μόνος μου θα έρθει οργανικά Ψάχνει λοιπόν το podcast να βρει το δρόμο του Ελπίζω και εσείς να ψάχνετε Να βρείτε το podcast όπου και αν θέλετε Να το βρείτε και να το πείτε και στους φίλους σας Σήμερα έχω να συζητήσω μαζί σας Διάφορα θέματα από πάρκινγκ Μέχρι σχολείο, μέχρι ηχητικά μηνύματα Μέχρι κάτι καινούριους γείτονες που έχω Που έχω ανάγκη να μιλήσω για αυτούς Και διάφορα άλλα Όλα αυτά στη συνέχεια πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω να μιλήσω λίγο για κάτι το οποίο μου συμβαίνει αρκετά συχνά. Έχει να κάνει με το παρκάρισμα. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι είμαι Αθηναίο, είμαι legit Αθηναίο, είμαι, είμαι τέρμα Αθηναίο, Ζεπέδη μου. Είμαι ο Αθηναίο ο οποίο δεν έχει χωριό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, το Πάσχα δεν έχω που να πάω. Έτσι, το καλοκαίρι δεν έχω ένα εξοχικό για να πω θα παραθερήσουμε στο εξοχικό, θα πάμε με την οικογένεια στο εξοχικό. Δεν έχουμε χωριό. Δεν έχουμε λάδι. Τόσο Αθηναίο είμαι, καταλαβαίνετε τι εννοώ όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα χωριό από το οποίο έχουν ένα θείο, ένα ξάδερφο έχουν πέντε ελιές, σε ένα κτήμα τις οποίες τις προσέχει ο τέταρτος, πέμπτος παπούς δεν ξέρω τι ο οποίος βγάζει αυτές τις και δίνει λάδι και τροφοδοτεί όλους τους Αθηναίους. Εκτός από εμάς. Εμείς δεν έχουμε λάδι. Εμείς Έχω μία αντίσταση στο να βάλω το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ. Δεν θέλω να δώσω το αυτοκίνητό μου σε πάρκινγκ. Θέλω να βρω εγώ θέση. Είναι σαν να λέμε στην πίστα Αθήνα, στο, στο παιχνίδι το ηλεκτρονικό Αθήνα. Το, το βρίσκω πάρκινγκ μόνος μου, το, το θα βρω τη θέση και θα το βάλω όσο μικρή και όσο μεγάλη και να είναι η θέση και, και να κάνω και έξι κύκλους και να μου πάρει και 15 λεπτά παραπάνω. Είναι ρε παιδί μου level achievement, είναι ξεκλίδωσα πίστα. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορώ, α πούμε, να βγω, να πάω σε μια ταβέρνα, να περάσω καλά με του φίλου μου, αλλά να έχω βάλει το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Νιώθω ότι κάτι δεν πήγε καλά εκείνη τη μέρα. Δεν δικαιούμαι να φάω στην ταβέρνα. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αυτό το γεύμα. Οπότε έχω μια αντίσταση στο να δίνω ε, το αυτοκίνητο σε κάποιο παρκαδόρο, σε κάποιο πάρκινγκ. Δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου, δεν έχω τίποτα με την επιχείρηση. Έτσι να το ξεκαθαρίσω. ή μάλλον να μην το ξεκαθαρίσω. Έχω. Να σας πω τι γίνεται, δίνω το αυτοκίνητό μου να το παρκάρουνε και μετά πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου, μου το φέρνουνε και πάντα το κάθισμα είναι δύο μέτρα πίσω από εκεί που το έχω αφήσει. Είναι λε και όλοι οι παρκαδόροι που παρκάρουν αυτοκίνητα δεν είναι απλά πιο ψηλοί από μένα, γιατί οκ okay, δεν είμαι και το πρώτο μπορεί, είναι όλοι τους μπασκετμπολίστες, δεν είναι καν τύπου απλά ψηλοί. Είναι όλοι κάποιο freak of nature, κάποιο τύπου κάνουνε casting για τους παρκαδόρους και λένε λοιπόν ας περάσουν οι επόμενοι, πόσο είσαι, 2-5. Τι 2-5 ρε φίλε, 2-5 να πας να παίξεις μπάσκετ, εδώ παρκάρουμε αμάξια. Παίρνουμε από 2-10 και πάνω. Κάθομαι μέσα στη θέση και νιώθω ότι ο τύπος έχει πάει τη θέση στην πίσω θέση. Ότι το έχει πάει τόσο πίσω το κάθισμα που κάθομαι πίσω. Δεν κάθομαι στην κανονική θέση. Έχει κατεβάσει τέρμα τη θέση, εγώ την έχω τέρμα ψηλά, για να καταφέρω, να, να βρω εκεί που πρέπει να ξαναείμαι. Μου παίρνει 10 λεπτά η όλη φάση. Και νιώθω επίσης ένα χτύπημα στον εγωισμό μου, στον αντρισμό μου, στο οτιδήποτε. Είναι σαν να, να παίρνω το αμάξι μου πίσω και να μου λέει κάποιος ρηφίλε, είσαι κοντός, είσαι ένα τίποτα. Πώς γίνεται να βάζεις την καρέκλα σου εδώ... Ενώ ο μέσο άνθρωπο πρέπει να τη βάζει, α πούμε, πιο πίσω. Δεν δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται να έχουμε όλου του παρκαδόρου τόσο ψηλού, ή αυτοί οι παρκαδόροι απλά οδηγούν φάση από το πίσω κάθισμα. Είναι τύπου εντάξει, παρκάρω τόσο αμάξι, θα πιέζομαι εγώ. Εντάξει, θα πηγαίνω να κάθομαι πίσω και θα παρκάρω με, με, με το χέρι μπροστά. Νιώθω κάθε φορά πάρα πολύ άσχημα με το πόσο μπροστά πρέπει να ξαναφέρω τη θέση για να καταφέρω να οδηγήσω. Επίσης νιώθω με τα πάρκινγκ μια κατάσταση ότι το πάρκινγκ ξαφνικά γίνεται ο γονιό μου. Πας εκεί πέρα και ξεκινάνε να σου κάνουν ερωτήσεις, λες και είσαι 15 χρονών, έχεις κανονίσει την έξοδό σου, αφήνει το αυτοκίνητο, τι ώρα θα γυρίσετε, πόσο θα κάτσετε, μία, δύο ώρες, θα πάτε για φαγητό, θα πάτε για ποτό, Ποιο είσαι η μάνα μου είσαι. Γιατί πρέπει να μοιραστώ μαζί σου αυτές τις πληροφορίες. Γιατί, γιατί πρέπει να ξέρεις τι θα κάνω, πόση ώρα θα κάτσω, προφανώς καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το ξέρεις, για να ξέρεις να παρακάζεις το μάξι, δεν είμαι ηλίθιος, μην μου γράφετε τώρα, γε yeah, λάμπρο, γι' αυτό το κάνουν, ε, ξέρω. Αλλά με βάζει σε μια κατάσταση που ξαφνικά νιώθω πάλι έφηβος ε, και, και πρέπει να απαντήσω σε κάποιον για το πώς θα, θα περάσω τη βραδιά μου, την οποία μεταξύ μας δεν ξέρω και ακριβώς πώς θα την περάσω, που ξέρω, μπορεί να γίνει κάτι και να μου αλλάξει τα σχέδια. Μεταξύ μα τίποτα δεν θα γίνει και θα μου αλλάξει τα σχέδια. Είναι πολύ προγραμματισμένη η βραδιά μου. Ξέρω ότι άμα είναι να πάω κάπου να φάω, τα αφήνω το αυτοκίνητο. Δύο ώρε μετά θα πρέπει να το έχω μαζέψει γιατί θα πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Γιατί κάποιο προσέχει τα παιδιά. Ξέρω ακριβώ τι θα γίνει. Αλλά λέμε, δεν έχω κι εγώ δικαίωμα, βρέα άνθρωπε, να αλλάξω τα σχέδιά μου σε μια τρέλα τη στιγμή. Επίση υπάρχει και το καταπληκτικό τύπου εδώ θα έρθετε μέχρι τι μία. Αν έρθετε μετά τη μία. Τέλος, εμείς έχουμε κατεβάσει ρολά, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι η επίσημη ατάκα Έλληνα πατέρα, έτσι. Είναι αυτό το να ξέρει θα γυρίσεις πίσω μέχρι τη μία. Αν γυρίσεις μετά τη μία, αυτή την πόρτα θα τη βρει κλειδωμένη με τα κλειδιά από πίσω, θα χτυπάς και δεν σου ανοίγει κανείς και θα κοιμηθεί στο πεζοδρόμιο. Το κατάλαβες, αυτό, αυτό ουσιαστικά σου λέει το πάρκινγκ, γίνεται ο μπαμπά σου. Σου λέει, τέλος φίλε. Ταξιδεύω γενικά σε όλη την Ελλάδα χρόνια τώρα. Έτσι, λόγω της, του, του stand-up comedy, με τι περιοδίε που κάνουμε, πάμε σε πάρα πολλά μέρη, σε μικρέ πόλει, σε μεσαίε πόλει, σε κομμόπολη, σε χωριά. Έχω μείνει σε ό,τι τύπου κατάλημα μπορεί να μείνει κάποιο άνθρωπο. Από πεντάστερο ξενοδοχείο που έφτασα εκεί και ξεκάθαρα οι άνθρωποι ήθελαν να μου ρίξουν πόρτα. Δηλαδή το έβλεπα στα μάτια τους, το, το έβλεπα στα μάτια του θυρωρού, του, δεν ξέρω τι είναι αυτός, ο, ο υπεύθυνο, της πόρτας ε, του, του ξενοδοχείου, ο, Butler, ο δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο ρόλος του, σίγουρα υπάρχει κάποια λέξη η οποία περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι receptionist, είναι αυτός που είναι στην είσοδο. Είναι, είναι ένας τύπος απίστευτα, τέλειος, κουστουμαρισμένος, πανέμορφος, ο οποίος σε βλέπει και... Ναι, βλέπει μένα και λέει «Οκέι, okay, δεν ανοίξει εδώ». Έχω μείνει σε τέτοια ξενοδοχεία. Έχω μείνει φυσικά και σε ξενοδοχεία που ήταν τύπου Airbnb σε κάποια μικρή πόλη και μας άνοιξε ένας κύριος την πόρτα και ήμασταν όλο το βράδυ με τη, με τη σκέψη ότι «Ε, θα πεθάνουμε». Αυτό ήτανε. Δεν υπάρχει κα, κανένα, έτσι, κα, καμία ελπίδα και καμία απορία. Αυτό ο άνθρωπο έχει φτιάξει μια επιχείρηση Airbnb με στόχο να βρίσκει θύματα, να τα σκοτώνει ε, τη νύχτα και να τα θάβει γύρω-γύρω στον κήπο του, στο, στο Airbnb. Είναι κάποιος τύπου Dexter, ας πούμε, ε, από, το, από την καρδίτσα, ο, ο οποίος αυτό είναι το σκήμ που έχει φτιάξει για να βρίσκει θύματα και να τα σκοτώνει. Έχω μείνει σε τέτοια μέρη, σε, ε, έχω μείνει σε, σε οποιοδήποτε λοιπόν, μέρος. Ένα πράγμα, λοιπόν, που με βάζει σε σκέψεις είναι... Αυτό το θέμα με τα ρολόγια που παίζουν στη ρεσεψιόν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που πα στη ρεσεψιόν και όπω είσαι εκεί και μιλά με τον ρεσεψιονίστ, από πίσω έχει τρία στρογγυλά ρολόγια τα οποία γράφουν συγκεκριμένες ώρε από συγκεκριμένε πόλει του πλανήτη μα. Συνήθω είναι Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Τόκιο. Εντάξει, αυτέ είναι οι τρει ε, πόλει που από ό,τι φαίνεται είναι οι πιο σημαντικέ ώρε που όλοι πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή αν κάποιο ψάχνει ώρα κάποια άλλης πόλη στον πλανήτη σίγουρα πρέπει να είναι ή Νέα Υόρκη ή Λονδίνο ή Τόκιο γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς ενδιαφέρεται, ξέρω εγώ για τα χρηματιστήρια αυτών των τριών πόλων το οποίο εννοείται ότι σε κάποια ξενοδοχεία βγάζει νόημα ή ίσως έβγαζε νόημα σε κάποια άλλη εποχή όπου το να, να βρει την ώρα ήταν ολόκληρη διαδικασία μια εποχή πούμε, που έπρεπε να πάρεις και Ειδικό νούμερο στο τηλέφωνο για να σου πούνε στον επόμενο τόνο τι ώρα θα είναι. Έτσι που να, να, δεν ήταν, α πούμε, ότι έμπαινε στο Google και λες Κάτσε να δω τι ώρα είναι τώρα στο Tokyo, Παπ, και σου λέγει το Google, Ορίστε, είναι αυτή η ώρα. Έπρεπε κάποιον να ρωτήσει, οπότε βάλανε αυτά τα ρολόγια για να υπάρχει γνώση σε αυτό το ξενοδοχείο, σε όλου του business επισκέπτε, ότι ορίστε, παιδιά, μην ψάχνεστε και μην ρωτάτε. Μα έχουμε βαρεθεί εδώ πέρα στη ρησεψιό να σα απαντάμε τι ώρα είναι στο Tokyo. Ορίστε πάρτε τρία ρολόγια και και να βλέπετε την ώρα. Οκ, ίσως σε μια άλλη εποχή, ίσως σε πολύ συγκεκριμένα ξενοδοχεία αυτό το πράγμα να βγάζει νόημα. Όμως είναι τώρα σοβαρό πράγμα, είναι σοβαρή ανάγκη το να είσαι ας πούμε εξεργώς το Έλενας Σουίτς, δύο αστέρων στο Αγρίνιο και να έχει η Έλενα η ίδια γιατί αυτή είναι η γυναίκα να έχει από πίσω Στη ρεσεψιόν αυτά τα τρία ρολόγια. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτε που πήγανε σε αυτό εδώ πέρα το κατάλημα και είπαν στην Έλενα Ρε, η Έλενα, τι ώρα είναι στο Τόκιο. Ψάχνω με το καταλαβαίνει. Αυτή τη στιγμή κλείνουν οι αγορέ στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στο Αγρίνιο. Πρέπει να κάνω το business και δεν μπορώ γιατί δεν ξέρω τι ώρα είναι. Και δεν πήγε ένα και δύο. Δεν κρεμάς τρία ρολόγια έτσι, επειδή ένα και δύο άνθρωποι ρωτήσαν τι ώρα είναι στο Τόκιο. Εδώ μιλάμε ότι α πούμε στο Έλενα ζού ή στο Αγρίνιο. Πρέπει να πήγανε πολλά άτομα. Έτσι, έχω πάει στο Μεσολόγγι, παιδιά, σε κατάλημα που είχε αυτά τα ρολόγια. Έπρεπε, δηλαδή, ας πούμε, να, να τα βάλουνε. Χρειάστηκε κάποιος το Μεσολόγγι να μάθει αυτή την ώρα. Να ξέρει τι ώρα είναι στο Λονδίνο. Πώς θα προγραμματίσει τη μέρα του επισκέπτη στο Μεσολόγγι, έτσι, άμα δεν ξέρει τι ώρα είναι στο Τόκιο. Οπότε δε, δε, με συναρπάζει κάθε φορά που το βρίσκω αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα σχέδιο για να σε πείσουν ότι το ξενοδοχείο αυτό είναι τόσο τέλειο. Έτσι, η, το κλαεντέλ, οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται αυτό το ξενοδοχείο χρειάζονται αυτή τη γνώση. Είναι ένα σύμβολο, ρε παιδί. Πώ βάζουμε αστεράκια, κατά πέντε αστέρων ξενοδοχείο, 4 αστερων ξενοδοχείο. Θα μπορούμε να είναι έτσι α πούμε, δύο ορολογιών ξενοδοχείο, τριών ορολογιών ξενοδοχείο. Κανενό ρολογιού ξενοδοχείο. Οι άνθρωποι που έρχονται και μένουν σε εμά, δεν τους νοιάζει η ώρα. Δεν τους απασχολεί. Έρχονται εδώ πέρα, δεν θέλουν να ξέρουν τι ώρα έχει στο Λονδίνο. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι ένα σύμβολο, καταλαβαίνω ότι δίνει ένα πρεστή στο ξενοδοχείο. όπως α πούμε το να έχει π.χ. κυλιόμενη πόρτα αυτή που σπρώχνει και έχει τυράκια σαν το trivial per Και αυτό, ξαφνικά λε: Α. Μπαίνουμε με πόρτα που δεν χρειάζεται έτσι να την ανιλοκλείσουμε παραδοσιακά. Αυτή την πόρτα μπαίνει τόσο κόσμο εδώ πέρα και βγαίνει τόσο κόσμο από εδώ πέρα, που χρειάστηκε να βάλουν τέτοια πόρτα για να μπορέσουν να ελέγξουν τη ροή του κόσμου. Όλα αυτά εννοείται ότι είναι προφανώ κάποια ε, σημάδια, έτσι. Αλλά, αλλά δε, εγώ να σου πω ότι θέλω, θέλω αν είχα αποτέλε, παιδί μου, νομίζω ότι θα το τρώλα λίγο. Εντάξει, δηλαδή θα, θα πήγαινα και θαβαζα αυτά τα ρολόγια αλλά θα βάζα ώρες που κανείς δεν έχει καμία ανάγκη ποτέ να μάθει. Δηλαδή, να πήγαινε ρε παιδί μου, σε ξενοδοχείο και, και αντί να λέει Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Τόκιο, να έλεγε, ξέρω εγώ, Σαράγεβο, Τεχεράνη ε, και, και βελιγράδι, Δεν ξέρω. Έτσι, να, να βάζεις να βάζε κουλά πράγματα ή να βάζεις ώρες από μέρη που δεν υπάρχουν καν. Να βάζεις, ξέρω εγώ, Νάρνια, ε, Μόρντορ, ε, ε, Δεν ξέρω, Ζαμούντα. Ορίστε, θα πω Ζαμούντα για όσου έχουν έτσι τα χρόνια μου 40 χρόνια και έχουν ιδέα για τον πρίγκιπατ Ζαμούντα. Θα βάζα κάτι τέτοιο. Δεν έχει κανένα λόγο ο άλλο που έχει πάει στο Μεσολόγιο να γνωρίζει τι ώρα έχει εκείνη την ώρα στο Τόκιο, στο Λονδίνο και και στη Νέα Υόρκη. Αφήστε μα ήσυχου, βγάλτε αυτά τα ρολόγια, επενδύστε τα τα, τα λεφτά που δώσετε σε αυτά τα ρολόγια σε σε κάτι άλλο. σω, ξέρω εγώ, σε καθαρά σεντόνια. Δεν ξέρω ιδέες δίνω δηλαδή. Πάμε τώρα ε, στο κεφάλαιο το κλασικό, ένα, ένα κεφάλαιο το οποίο με ακολουθεί πολλά χρόνια στη ζωή μου μιλάω για τη μαύρη λίστα μου ε, τη μαύρη λίστα όπου βάζω πράγματα τα οποία με ενοχλούν, πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι πράγματα που δεν αντέχω άλλο ε, ε, έχω φτάσει σε μια ηλικία είμαι τόσο ε, πώς θα σας το εξηγήσω Δεν μπορώ. Αν κάποιο κάνει κάτι από αυτά τα πράγματα, θέλει να έχει κάτι απίστευτα θετικό για να φέρει μια ισορροπία στην κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να πω: Να κάνει κάτι που με ενοχλεί και από την άλλη μεριά τη ζυγαριά να να τον βλέπω και να λέω: Αυτό ο άνθρωπο θα λύσει το πρόβλημα του global warming. Να συνεχίσω να κάνω παρέα μαζί του. Δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από αυτό. Αν κάνει κάτι από αυτά τα πράγματα που με ενοχλεί, λογικά σταματάει η επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Μαύρη λίστα λοιπόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι σου αφήνουν ηχητικά μηνύματα. Ξέρω ότι αυτό το φαινόμενο αρχίζει και εξαπλώνεται. Ξέρω ότι όλο και πιο πολλοί κόσμοι μπαίνει μέσα στη φάση ηχητικά μηνύματα. Απενοχοποιείται και αρχίζει ο κόσμο να στέλνει όλο και πιο πολλοί ηχητικά μηνύματα. Στην αρχή υπήρχε μια μερίδα ανθρώπων που έλεγαν: Όχι, όχι, αντιστεκόμαστε. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Τελικά ανέβηκαν και αυτοί στο τρένο. Παιδιά, κατεβείτε όπω είστε. Σταματήστε. Να στέλνετε ηχητικά μηνύματα δεν παλεύονται. Δεν τα θέλουμε και ξέρετε πώς ξέρω ότι δεν τα θέλουμε. Το ξέρω, διότι κάθε φορά που κάποιος μου στέλνει ένα ηχητικό μήνυμα, πώς ξεκινάει αυτό το ηχητικό μήνυμα, πάντα ξεκινάει με την ίδια τάκα. Έλα, sorry για το ηχητικό. Τι sorry, αν μου ζητάς συγγνώμη για αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Βρες έναν άλλο τρόπο. Το, το sorry δεν μου λέει τίποτα σε εκείνη τη φάση. Sorry για το ηχητικό. Sorry δεν θα το ακούσω. Sorry στείλε μου ένα μήνυμα. Sorry οδηγώ. Sorry για το ηχητικό Σταμάτα το αμάξι σου. Και στείλε μου ένα μήνυμα. Ή πάρε με τηλέφωνο. Sorry αλλά είμαι με τα παιδιά και δεν πρω... Δεν με νοιάζει. Ας μην έκανες παιδιά. Εντάξει. Βρες έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Sorry για το Ε, hey, Sorry δεν θέλω. Επίσης. Τι είναι αυτά τα ηχητικά τα οποία στέλνει ο άλλο και είναι 7 δευτερόλεπτα. Του κάνεις μια ερώτηση, λοιπόν το βράδυ έχουμε κανονίσει να πάμε εκεί με, με, με αυτή την παρέα, θα βρεθούμε σε αυτό το μέρος, είσαι οκ. Okay. Και ο άλλο απαντάει με ηχητικό, το λέει όλα οκ. Okay. Τα λέμε εκεί. Τι μου στείλες ηχητικό για αυτό το πράγμα. Πάτησες record στο κινητό σου για να μου πει, ναι όλα οκ, θα τα πούμε εκεί. Κάνε ρε, φίλε ένα thumbs up. Στείλε ένα ok, ένα roger that, ένα τίποτα βασικά. Εντάξει, το, έτσι, μην έρθεις καν, δεν έχω ιδέα. Άμα σε δούμε, θα σε δούμε. 6 δευτερόλεπτα ηχητικό. Θα μου πεις, υπάρχει κάτι χειρότερο. Φυσικά και υπάρχει κάτι χειρότερο. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα, υπάρχουν τα ηχητικά, τα οποία είναι 1,5-2 λεπτά που κάνεις εσύ μια ερώτηση στον άλλον και ο άλλος σου λέει, ξέρει πώ θα απαντήσω. Όχι με μήνυμα, όχι με τηλέφωνο. Θα απαντήσω με ένα podcast. Έτσι θα απαντήσω. Θα μου κάνει εσύ μια ερώτηση και εγώ θα κάτσω και θα ηχογραφήσω ένα ολόκληρο podcast. Δύο λεπτά, τρία λεπτά, δεν έχω ιδέα. Και θα στο στείλω να το ακούσει στι διακοπέ σου, όταν κάνει τι δουλειέ σου, όταν έχεις, είσαι στο, στην κίνηση, α πούμε, να πατήσει ή να το ακούσει. Εμεί είμαστε κι εμεί έξω και μα βάζετε σε μια κατάσταση που πρέπει να ακούσουμε το ηχητικό σα μήνυμα. Έξω εμεί. Δέκα άτομα τριγύρω να βάλω εγώ το το τηλέφωνο στο αυτοί μου να πατήσω play για να ακούσω τι θα μου πει. Γιατί με βάζει εμένα σε αυτή τη θέση. Με σκέφτεσαι εμένα καθόλου. Και το podcast που μου έχει στείλει δύο λεπτά δεν είναι καλό podcast. Είναι ένα podcast το οποίο έχει σχογραφίσει έξω στον δρόμο την ώρα που περπατά. Δίπλα σου βαράει κομπρεσέρ. Εσύ τρώ πατατάκια εκείνη την ώρα όπω μιλά και ταυτόχρονα μαλώνει και με το παιδί σου. Και πρέπει εγώ να περιμένω να δω ποια είναι η στιγμή που μιλά σε μένα και ποια είναι η στιγμή που μιλάς στο παιδί σου για να καταφέρω να αποκρυπτογραφήσω το μήνυμα με κάτι το εντωμεταξύ. Δεν ξέρω τι παθαίνει ο κόσμος. Όπου του λες εγώ γράφισε. Ωπα, γαλαρά. Έτσι. Λοιπόν, sorry για το διοικητικό. λοιπόν. Α, κοίταξε. Τώρα πάνω στο θέμα που μου έστειλε. Ναι. Οκ, κοίτα. ε, βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το άλλο ε, Τι να σου πω ρε φίλε, πραγματικά Τι να σου πω, ε, δεν ξέρω, ναι ε, Ίσως θα έλεγα Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το πάρω και Κάτσε τώρα για το ξανασκέφτομαι λίγο Α, Σοβαρά μιλάμε τώρα Αυτό το πράγμα το ηχογράφησες Πάτησες σεν και το στυλες. Ε, δεν γίνεται δουλειά έτσι ρε παιδιά Συγγνώμη Πρέπει να κατανοηγηθούν τα ηχητικά μηνύματα, να γυρίσουμε πίσω στα SMS. Άμα είναι μέχρι πέντε λέξεις, στείλν το SMS. Άμα πρέπει να μου μιλάς 1,5 λεπτό, πάρε με στο τηλέφωνο. Ε, αν από την άλλη, ξέρω εγώ, θέλεις Son και δεν να στείλει ένα ηχητικό, στείλν το πολύ συγκροτημένα. Θα κάτσεις, θα το γράψεις σε ένα χαρτί και μετά θα πας σε ένα έτσι, ήρεμο μέρος και θα το απαγγείλεις παπαπα, παπαπα, πα, 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 σεν, τόσα απλά. Εντάξει, άιντε. Λοιπόν, φτάνοντα σιγά σιγά έτσι στο τέλος αυτού του επεισοδίου να, να ηρεμήσω έτσι λίγο τα πράγματα γιατί νομίζω ότι όλο το επεισόδιο έχει πάει λίγο στα κόκκινα. Πολύ θυμός, πολλά νεύρα. Ε, θα ήθελα να πω πραγματικά ότι ίσως αυτό είναι μια εξαίρεση αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εξαίρεση διότι ο εκνευρισμός... Είναι το κυρίαρχο συνέστημα που που έχω. Κλείνοντα όμω, ήθελα να να, να μιλήσω λίγο για ένα βίντεο το οποίο πήρα μέρο πριν από λίγο καιρό. Ήταν ένα βίντεο το οποίο έγραψε και και εμπνεύστηκε ο Διονύση Ατζαράκη από τον Στέφανο Κασελάκη. Μπορείτε να το βρείτε το βίντεο αν δεν το έχετε δει στα social media του Διονύση, στο YouTube. Γενικά, υπάρχει σε διάφορα σημεία πλέον. Ό,τι κάνει πρέπει να το ανεβάσει σε 67 πλατφόρμε. Ε, γιατί κάποιο έχει αποφασίσει ότι εγώ βλέπω μόνο αυτή την πλατφόρμα, εγώ μόνο εκείνη την πλατφόρμα. Παλιά μαζευόμασταν όλοι κάπου και τα βλέπουμε. Τώρα θα πρέπει να πηγαίνει στην προσωπική πλατφόρμα του καθενό. Οπότε ψάξτε τι πλατφόρμες σα. Ο Διονύσης το έχει διανύμει σε οτιδήποτε υπάρχει. Αν δεν είστε καθόλου τη πλατφόρμα, πάρτε τον ένα τηλέφωνο του θα σα το στείλει ε, με κάποιο Wii transfer ή ακόμα και σε βιντεοκασέτα για να το παίξετε στο σπίτι σα. Ε, ε, πήρα πάρα πολλά ωραία θετικά σχόλια έτσι για αυτό το βίντεο, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, χάρηκα πάρα πολύ που ο Διονύσης με πήρε τηλέφωνο για να κάνω γκέστ σε αυτό το βίντεο, ακόμα και αν ο τρόπος με τον οποίο με πήρε δεν ήταν αυτός που ήθελα, γιατί ο τρόπος ήταν «έλα, έχω γράψει ένα βίντεο που έχει ένα ρόλο που τον είχα σκεφτεί για κάποιον άλλον, αλλά αυτό ο κάποιο άλλο δεν μπορεί, οπότε σκέφτηκα εσένα» το οποίο είναι εννοείται ό,τι θέλει να ακούσει κάποιος άνθρωπος όταν τον καλούνε για μία δουλειά. Δηλαδή, τύπου, κοίτα, ήσουνα η έβδομη επιλογή μου, αλλά ε, μήπως μπορείς. Ε, πέρασα πάρα πολύ ωραία ε, στα γυρίσματα, πάντα περνάω ωραία με το Διονύση και με όλα τα άλλα παιδιά που ήταν εκεί. Γενικά, τα, τα backstage των γυρισμάτων, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κάποιες ιδέες οι οποίες είναι τύποτε, πόπο, τι χαμός, πόσο θα, πόσο, πόσο θα γελάγατε, ε, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καλά, πρέπει να ήταν απίστευτο το γύρισμα, πρέπει να πεθάνατε στο γέλιο. Θα ε, σας είμαι παιδιά, η αλήθεια είναι ότι συνήθως ε, τα γυρίσματα είναι μια πολύ έτσι, αγχωτική διαδικασία. Ε, υπάρχουνε, ε, πρέπει πάρα πολύ να σκέφτεσαι το χρόνο, πρέπει να σκέφτεσαι το φως, πρέπει να σκέφτεσαι το πόση ώρα έχει ο καθένας στη διάθεσή του για να μπορέσει να βγει το γύρισμα. Και, 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 και γενικότερα υπάρχει μια λίγο στρατιωτική κατάσταση ότι πάμε εκεί, κάνουμε αυτό, σουτάρουμε εκείνο, σταματάμε, τρέχουμε προ τα εκεί, τώρα το φω είναι καλό, κουνεί μισό εκατοστό αριστερά, πε να τα κάνω λίγο πιο δυνατά. Δεν είναι ακριβώ μια έτσι πολύ φαν διαδικασία ε, το να κάνει γυρίσματα. Ε, σίγουρα υπάρχουν στιγμέ που μπορεί κάποιο να σπάσει και να πει κάτι, να ξεχάσει τα λόγια του, να γελάσουμε, αλλά είναι πραγματικά πολύ λίγε συγκριτικά με το έτσι. Με τη δύσκολη δουλειά, α το πούμε, που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μπορεί να βγει το βίντεο ε, σωστά. Στο συγκεκριμένο βίντεο, βέβαια, να πω ότι οι αστείε στιγμές που υπήρξαν, ε, που δεν ήταν ακριβώ αστείες, ήταν σπαστικές, ήταν ότι για κάποιο λόγο, γυρνάμε βίντεο πάρα πολλά χρόνια, αυτό το συγκεκριμένο, να σα μιλήσει, δεν μου έχει ξανατύχει, είμαστε σε εξωτερικά γυρίσματα και κάθε φορά που λέμε 3, 2, 1, πάμε, 3, 2, 1, action, στο πάμε ή στο action, είναι σαν κάποιο στη γειτονιά να το ακούει και να βάζει ένα θόρυβο, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που πρέπει να σταματήσει το γύρισμα. Και γινόταν αυτό, παιδιά, επί τρει ώρες. Όταν λέμε όμως θόρυβο, θόρυβο. Δηλαδή, 3, 2, 1, action, παλιατζής. Καταλάβατε, δηλαδή... Πάμε να ματάκα, καρέκλες, τραπέζια, τρία, δύο, ένα, πάμε. Σέγα να κόβει στη διπλανή πολυκατοικία. Μέχρι εκείνη την ώρα η Σέγα δεν υπήρχε, δεν έκοβε. Είναι λε, και κάποιος έβλεπε από το παράθυρο και είπε κάτσε να δούμε τι ώρα αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε άξιον και με το που πούνε άξιον άναψε τη Σέγα. Μετά 3-2-1 κόρνα από αυτές τι αθηναϊκές κόρνες που κρατάνε 12 δευτερόλεπτα. Είναι αυτή η κόρνα λογικά του ανθρώπου που κάποιο του έχει κλείσει τον καράζ και έχει κάνει ένα Έχει κάνει μετά ένα μπιπ και μετά ρίχνει το μπιπ το 20 δεύτερα. Το θα βαράω μπιπ μέχρι κάποιο να βγει και να πει oh sorry κατεβαίνω να κουνήσω το αμάξι. 3-2-1 πουλιά αλλά όχι, παιδιά, πουλιά τα οποία είναι λε και κάποιο τα έφερε από τη ζούγκλα του Αμαζονίου για να μπουν μέσα ε, εκεί που κάνουμε γύρισμα και να καταστρέψουν τον ήχο. Πουλιά τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν ζούνε αυτά τα πουλιά στην Ελλάδα, ήρθανε μόνο για να χαλάσουν το γύρισμα του ατζαράκι. Κάποιο είπε, Παι, παιδιά, ο ατζαράκι κάνει γύρισμα, φέρτε μου 67 παπαγάλου και τρία δεν ξέρω άλλα χιλιάδε πουλιά, βάλτε τα σε ένα δέντρο από πάνω από εκεί που στέκεται ο Διονύς Ατζαράκης και με το που πούμε πάμε θέλω να γίνει χαμός. Όχι πριν, όχι μετά, ακριβώς στο πάμε θέλω να γίνει χαμός. Αυτό γινόταν, παιδιά, επί τρεις ώρες. Αποκορύφωμα αυτή τη κατάσταση φυσικά είναι ότι κάποια στιγμή αλλάζουμε location και πάμε να γυρίσουμε μια σκηνή σε ένα πεζόδρομο Όπου από τη μία μεριά υπάρχει μια μεγάλη πολυκατοικία και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κτίριο ΕΛΤΑ, το πιο μεγάλο κτίριο ΕΛΤΑ που έχω δει στη ζωή μου. Το οποίο βέβαια το βλέπει απ' έξω, είναι τρει η ώρα το μεσημέρι και φαίνεται εγκαταλελειμμένο. Φαίνεται σαν να μην έχει ζωή. Φαίνεται σαν να μην είχε και ποτέ ζωή. Να πούμε ότι είναι Δευτέρα. Είναι είναι Δευτέρα μετά τι εκλογέ. Δεν πολυλειτουργεί και το Matrix. Ο κόσμο ακόμα δεν έχει ξαναγυρίσει τι δουλειέ του. Είναι μια Δευτέρα η οποία προσεγγίζει Κυριακή. Του Αυγούστου. Ψηλό, άδεια τα πράγματα, έτσι. Με το που λέμε πάμε και ξεκινάμε να κάνουμε το γύρισμα, ανοίγουν μαζί ταυτόχρονα τρία παράθυρα και ξεπροβάλλουν 7 κεφάλια. Λε και ήταν κρυμμένοι, όπω το underground του του, του, του Κοστουρίτσα. Έτσι, λε και τα ανοίξαν τα παράθυρα, ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι, τόσο νόρμα ήμασταν μέσα, δεν ήξερε κανεί ότι ήμασταν μέσα, αλλά τώρα σα βλέπουμε. Μα κάνει την ερώτηση, Έχετε άδεια για το γύρισμα, λέμε. Όχι, αλλά εντάξει, δεν μπαίνουμε για κάτι ιδιαίτερο, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προφανώ υπήρχε κάποιο πρόβλημα, γιατί η επόμενη ατάκα ήταν Ωε τι να μην ρωτήσω. Και λέμε, Όχι, φυσικά να ρωτήσετε. Εννοείται δύο λεπτά μετά, Sky Security, ο οποίο μα λέει ότι πρέπει να φύγουμε, διότι ενοχλούμε του εργαζομένου. Δεν θέλω προφανώ σε καμία περίπτωση να υποβιβάσω τη δουλειά κανένα ανθρώπου που δουλεύει στα ΕΛΤΑ. Εννοείται ότι είναι μια ακραία σημαντική δουλειά. Αλλά όταν γίνεται ένα γύρισμα, το οποίο κάποιοι άνθρωποι ουσιαστικά είναι. Δύο ρόφου πιο κάτω από σένα, στο πεζοδρόμιο και μιλάνε, δεν φωνάζουν, δεν τραγουδάνε, δεν έχουν βγάλει πυροτεχνήματα και βόμβε και τσκάνε. Πόσο ακριβώ μπορεί αυτό το πράγμα να καταστρέψει τη δική σου δουλειά, όταν έχει και τα παράθυρα κλειστά, Δηλαδή, τι ακριβώ δουλειά γίνεται μέσα εκεί στα Ελτά, η οποία μπορεί να καταστραφεί από τον παραμικρό ήχο. Η μόνη περίπτωση ήταν πραγματικά αν γινόταν γύρισμα μέσα στα Αυτό να το καταλάβαινα. Γιατί εμά, α πούμε, ο κάθε ήχο μα κατέστρεφε το γύρισμα. Μήπω μέσα στα ελτά γινόταν και εκεί κάποιο γύρισμα, όπου οποιοδήποτε ήχο κατέστρεφε το γύρισμα. Άλλιω, τι να πω, Τι να πω, Έχει του φακέλου μπροστά και θες τέτοιο επίπεδο συγκέντρωση για να μπορέσει να, να κολλήσει, δεν ξέρω, το γραμματώσιμο. Για να μπορέσει να, να, να χωρίσει το που πάει το ένα γράμμα, σε ποιο νομό θα πρέπει να σταλεί. Έχει μπει σε τέτοιο mode συγκέντρωση. Και ζεν κατάσταση που οποιοδήποτε άνθρωπο περνάει απ' έξω και μιλάει, σου καταστρέφει τη δουλειά. Εννοείται, μα είπαν να φύγουμε, εννοείται, είπαμε θα φύγουμε. Ρωτήσαμε απλά πότε θα μπορούσαμε ίσω να έρθουμε για να συνεχίσουμε το γύρισμα. Γιατί εντάξει, τρει η ώρα ήταν. Φανταζόμασταν και εμεί ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα τελειώσει με τη δουλειά. Και η απάντηση που πήραμε ήταν στι 7. Έτσι, απλά για να ξέρετε, τα ΕΛΤΑ γενικά λειτουργούν παιδιά και τέρμα γκάζει η δουλειά μέχρι τις 7 το βράδυ δεν ξέρω, 7 το πρωί με 7 το βράδυ 12 ώρο, τα ελτά δουλεύουν έτσι όπως και να έχει το, το γύρισμα έγινε, το σκέτ βγήκε υπάρχει εκεί έξω, αν δεν το έχετε δει μπορείτε να το δείτε ε, ελπίζω να σας άρεσε, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ άλλη μια φορά το Διονύση που με κάλεσε ω όγδο η επιλογή του για ε, αυτό το ρόλο Το δεύτερο επεισόδιο του podcast αυτά είναι έφτασε στο τέλο του. Ελπίζω να περάσει ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να μοιράζομαι έτσι πράγματα από τη ζωή μου μεσά. Με Ελπίζω και εσά να σα διασκεδάζει λίγο αυτό, να σα κρατάει λίγο στην τροφιά. Ακόμα δεν ξέρω ακριβώ όπω σα είπα και στην αρχή τι θα είναι αυτό το podcast, αλλά θα το βρούμε παρέα ή δεν θα το βρούμε παρέα. Θα το βρω μόνο μου εγώ και δεν θα το ακούει κανεί. Και αυτό είναι μια επιλογή. Να κάθομαι σαν τον τρελό εδώ πέρα, να εγχωραφώ τον εαυτό μου, να το βγάζω προ τα έξω και να μην το βλέπει, ε, να μην το ακούει ε, κανεί. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο του «Αυτά είναι». Μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε ασφαλής, να περνάτε καλά και τα λέμε.